0: Señoras y señores, queridos amigos... ...acabamos de inaugurar en la Fundación Juan Marc... ...como todos ustedes saben... ...una bella exposición relativa a los decorados y figurines... ...que Picasso preparó... ...para el estreno del Sombrero de Tres Picos en Londres... ...en el año 19... ...en el célebre ballet que montó Sergio de Aguilev. ...la exposición tiene en sí misma un gran interés... ...desde diversas perspectivas... ...ya que reúne muchos dibujos originales de Picasso figurines, programas, fotografías, etcétera, que al menos a nuestro juicio la hacen digna de ser visitada. Pero le falta la exposición, que insisto, está centrada sobre todo en la colaboración de Pablo Picasso, le falta, digo, una mayor información sobre la obra de don Manuel de Falla, El sombrero de tres picos, que pueda permitir al público completar la imagen que la exposición ofrece. Con esta finalidad hemos preparado un ciclo de conferencias y otro de conciertos, ...que vienen a sumarse a la propia exposición. La ocasión, creemos, vale la pena... ...ya que el estreno del Sombrero de Tres Picos... ...y la colaboración de Falla y Picasso... ...significaron en su momento... ...una aportación significativa al mundo cultural europeo... ...por parte de la entonces más joven y moderna cultura española. Era un poco, como don Manuel Lazaña acertó a escribir... ...cuando vio el Sombrero de Tres Picos en París en el año 20... ...una ruptura firme con el tipo de truculentas españoladas, decía don Manuel, a las que hasta entonces estábamos acostumbrados a poner ante los ojos europeos. El ciclo de conferencias que ha anunciado comienza hoy y se desarrollará los martes y jueves de esta semana y de la próxima. Hablarán en ellas Antonio Gallego, Delfín Colomé, Julián Gallego y Jesús Rubio, cada uno en materias de su especialidad, bajo el rótulo general, cuatro lecciones sobre el sombrero de Tres Picos. Por su parte, el ciclo de conciertos empezará mañana miércoles y continuará los dos miércoles siguientes, esto es, los días 12, 19 y 26. En él intervendrán, bajo el rótulo general ciclo Manuel de Falla, Paloma Pérez Íñigo y Fernando Turina, Guillermo González y Enrique Pérez de Guzmán, que nos ofrecerá la versión íntegra para piano del propio ballet El Sombrero de Tres Pic. Antonio Gallego es quien inaugura en el día de hoy todas estas actividades... ...y es a quien me cabe el honor de saludar ante ustedes. Y digo saludar y no presentar, ya que Antonio Gallego es el director... ...de los servicios culturales de esta casa desde hace ya 13 años... ...y es quien habitualmente hace las presentaciones de nuestros conferenciantes... ...por lo que es bien conocido de muchos de ustedes. Hoy le toca ser alguacil, alguacilado y me cabe a mí, como director gerente de la Fundación... ...la satisfacción de subrayar algunas de sus más relevantes notas biográficas. Puedo indicar desde el comienzo que Antonio Gallego... ...es una personalidad relevante de la vida cultural española... ...y no solo por lo mucho y bien que trabaja en la Fundación Juan Mar... ...sino también por lo mucho y bien de lo que hace además en su profesor... ...en su proyección de crítico, de profesor, de conferenciante y de autor. Antonio Gallego nació en Zamora en el año 42... Estudió música en los conservatorios de Salamanca y Valladolid, obteniendo el título profesional de piano. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, se licenció en el año 65, y en Filosofía y Letras, sección de Arte, por la Universidad Complutense de Madrid, se licenció en el año 72. Ha sido oficial mayor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y secretario técnico de la Calcografía Nacional durante los años 69 a 78. Fue profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en el año 71 y después fue catedrático de Estética e Historia de la Música en el Conservatorio Superior de Música de Valencia en el año 78 y es en la actualidad catedrático de Musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es también secretario del Consejo de Patronato de la Fundación Archivo Manuel de Falla desde su constitución en el año 88 y fue miembro fundador de la Sociedad Española de Musicología. Antonio ha escrito dos docenas de libros, entre ellos La Música en el Museo del Prado, Música y Sociedad, Historia del Grabado en España, Catálogo de Obras de Manuel de Falla, La Música en tiempos de Carlos III, Manuel de Falla y el Amor Brujo, etcétera, etcétera. Y varios centenares de ensayos y artículos publicados tanto en libros colectivos y revistas especializadas como en la prensa periódica, en los Diarios de Madrid, Cambio 16, Ya, ABC, El Sol, etcétera. ...colabora con frecuencia con Radio Nacional de España... ...y ha pronunciado cerca de medio millar de conferencias... En ...tanto en España como en Italia, en Francia, en Portugal y en Alemania. Antonio Gallego ha producido además más de una docena de discos... ...de autores españoles en primeras grabaciones... ...acompañadas de amplios ensayos introductorios. Con partituras por él preparadas o revisadas... ...han vuelto a sonar diversas obras musicales... ...como por ejemplo La Clementina de Luigi Bocherini... El amor brujo, en la primera versión. El gran teatro del mundo de Calderón, con música incidental de Manuel de Falla. Charlotte, la ópera en tres actos de Salvador de Bacarice, con libreto de Ramón Gómez de la Serna, que se oyó precisamente por primera vez en la Fundación Juan Mar, en octubre del 88. Fantochines, la ópera de Cámara en un acto de Conrado del Campo, con libreto de Tomás Borrás, que también se oyó en la Fundación Marc en abril del 90. Sinfonía en re menor, de Ruperto Chapí, etc. ...y ha intervenido en la edición de más de 60 obras musicales españolas... ...desde el siglo XVI hasta nuestros mismos días. Creo que valía la pena recordar ante ustedes... ...esta soberbia hoja de servicios culturales del profesor Antonio Gallego... ...y de expresar también públicamente el privilegio que significa para nosotros... ...en la Fundación Juan Mar, contar con su cotidiana colaboración. Huelga decir que el diseño de los ciclos de conferencias y conciertos... ...que hoy comienzan se deben a él... Y no está tampoco de más que ustedes sepan que esta primera conferencia que hoy vamos a oír, que se titula La España de Manuel de Falla, se la pedí yo personalmente a Antonio Gallego, precisamente por saber, cómo sé, que él es uno de los más grandes conocedores de la obra del maestro Falla, de su vida y de su tiempo. Estoy seguro que compartirán conmigo este juicio una vez que oigamos la conferencia de Antonio Gallego. Y nada más que como palabras de presentación ya quizás son un poco largas. ...muchas gracias Antonio Gallego... ...por su presencia y su trabajo en la Fundación... ...y muchas gracias a todos ustedes... ...por su asistencia a nuestras actividades... ...cuando quiera este
1: Soy yo el agradecido... ...y soy yo el... el ...privilegiado... ...por... Eh, ...haber... ...haber tenido la oportunidad profesional... ...de trabajar en esta en esta fundación. En el prólogo de su cantata escénica Atlántida... ...Falla canta España con versos catalanes de Jacinto Verdaguer. ¿Ves esa mar que abraza de polo a polo el orbe? Antaño fue de alegres espérides el huerto. Aún arroja el teide esquirlas de su escombro... Bramando como un monstruo en un campo de muerte. Y tras lamentarse por el continente sumergido, Falla, es decir, Falla y Verdaguer, estoy citando la versión eh, castellana de Pérez Guinferrer, se pregunta con gravedad, perdida ya la alegría, pero de ninguna manera la esperanza: ¿Quién te salva a ti, nido de naciones iberas? ¿Quién, oh joven España, te guarda? ...si el navío al que amarras tu góndola... ...se hunde resquebrajado. <risa> Atlántida, como ustedes bien saben... ...es la última obra de Falla... ...y quedó inconclusa. La primera de que tenemos noticia... ...probablemente un mero proyecto de niñez... ...era una ópera seria... ...sobre un romance histórico... ...del duque de Rivas, el conde de Villamediana. En medio, y durante más de medio siglo... ...Manuel de Falla consiguió transmitir al mundo... ...una imagen musical española... ...que aunque no barrió por completo todos los tópicos que sobre nosotros corren... ...al menos supuso una alternativa más auténtica y en algunos casos no menos popular. Pieza indiscutible de esta nueva imagen hispánica es precisamente el sombrero de Tres Picos... ...el Vale de 1919, cuyo estudio hoy nos convoca. Muchas de estas imágenes que tuvieron humildes y eh, a veces no muy exigentes comienzos... ...recuerden las primeras tarzuelas... ...Los amores de la Inés, Limosna de Amor... ...La casa de Toca ...se basaron en la auténtica... ...tradición musical española... ...cuando Falla comenzó a escuchar... ...los consejos de su maestro Felipe Pedrell ...en el Madrid de comienzos de siglo... ...como buen andaluz... ...hizo buen uso... ...aunque ni mucho menos exclusivo... ...del cantejondo... ...al que incrustó literalmente... ...en algunos pasajes de su primera ópera... ...La vida breve... ...y luego sublimó en el polo de sus siete canciones populares españolas... ...en toda la gitanería para Pastor Imperio, el amor brujo de 1915... ...y en su primera, en su pieza de piano más ambiciosa, la fantasía bética. Pero cuando Falla aprendió la verdadera lección de Pedrel... ...es decir, que el arte musical español debía basarse no solo en la tradición popular sino también en el rescoldo que esa vivencia popular había dejado en más de medio milenio de patrimonio musical escrito, es decir, desde las cantigas de, del siglo XIII hasta las tonadillas escénicas del siglo XVIII, el arte de falla adquirió nuevos matices y trató de alcanzar una síntesis que hoy todavía nos parece a algunos, a muchos, uno de los logros más impresionantes de la cultura española del siglo XX. ...el problema estriba en que estas obras de síntesis... ...están escritas en un estilo muy severo... ...y todavía un tanto secreto... ...y en todo caso no han logrado rebasar... ...en algunos casos los círculos de especialistas... ...o los círculos de eh, auditores muy atentos, muy exquisitos... ...a mi juicio, la obra en la que Falla explora por vez primera... ...quizá no muy conscientemente aún... Este nuevo horizonte de aliar el subsuelo popular con los antecedentes del patrimonio culto español y en un lenguaje melódico y armónico de gran estilización pero completamente comprensible para la mayoría es precisamente el sombrero de tres picos. Por lo que no solo a causa de, del título general del curso que comienza, sino por estos otros motivos me centraré en esta obra que como casi siempre en falla, casi siempre... Eh, ...dubitativo y exigente hasta lograr la perfección... ...no es una obra sino dos... ...La Pantomima, estrenada por Martín Sierra... ...en el Teatro Slava de Madrid, de 1916... ...con el nombre del Corregidor y la Molinera... ...y el Ballet de Aguilé, estrenado en Londres, en 1919. Permítanme, sin embargo, que <coughs> empiece por el, por el final, por Atlántida... ...para mostrarles que los antecedentes sobre músicas colombinas... Podríamos también poner el, el ejemplo del retablo respecto a las a las músicas cervantinas. Suponen, cuando falla toma el asunto, un completo cambio de sentido. Como en el viejo cuento del corregidor y la molinera, falla va a dejar a un lado la trivialización y los tópicos para pensar en una España con rigor. ...levantando una verdadera obra de arte, es decir, universal... ...donde otros habían fracasado o hecho más o menos estimables españoladas. Empezamos pues por Atlántida para trazar luego un paralelo. En su breve ensayo sobre Cristóbal Colón y la música... ...Rafael Mitjana encabeza su relato con una breve alusión... ...al Colón de López de Vega. La literatura dice, más precoz que la música... Fue la primera que utilizó el hecho llevado a cabo por Colón, y poco tiempo después de realizado, el gran Lope de Vega llevó a la escena española un drama del descubrimiento de América. Se trata de la famosa comedia del Nuevo Mundo, descubierto por Cristóbal Colón, publicada en la parte cuarta de las obras de Lope, en 1614. ...debe ser, dice don Marcelino en el Pelayo... ...la misma comedia que con el solo título de El Nuevo Mundo... ...se cita en la primera lista del peregrino... ...y fue por consiguiente anterior a 1604. No tiene hoy excesivo interés literario... ...y desde luego ninguno para nosotros en esta conferencia... ...la obra de Lope... ...pero hemos de precisar que no tenía completa razón mediana ...puesto que en esta primera obra colombina hay músicas. La primera aparición de americanos americanos aborígenes en una escena teatral europea viene acompañado de música hecho nada sorprendente en el teatro español del siglo de oro como ustedes bien saben aunque solo sea por las acotaciones escénicas, se trata de una boda india en la que se canta y se tañe un areito con tamborcillos y panderos, la escena terminará con la llegada de los descubridores y sus nuevos ruidos sorprendentes para los indígenas, disparos de arcabuces y el cántico del Tedeum tenemos pues ya tres tipos de músicas aleteando en la comedia de Lope. La de los moros granadinos del primer acto, Salgan Mohamed, rey chico de Granada y dos músicos y moros de acompañamiento. La de la ingenua reconstrucción de la música de los indios a, tra a través del areito; Y la música europea del deum y también de las imágenes retóricas que utiliza Lope, la cruz por ejemplo, con arpa de David, etcétera. No nos es posible ahora extendernos eh, mucho en el resto de los colones españoles, que son bastante más numerosos de los que podríamos creer a simple vista. Sobre el de Luciano Comella, por ejemplo, con coros e intermedios musicales de Bernardo Álvarez Acero, Madrid 1790, ya dijo también Don Marcelino, que es quizá la más perversa entre todas las producciones de este infando autor, ...clavado por Moratín en la picota de su sátira inmortal, como ven, no le, no le gustaba mucho. Sospecho con algún fundamento que el Cristóbal Colón de Carnicer y un libretista anónimo... ...es muy cercano al libreto que, que Felice, Felice Romani trazó para la eh, conocida ópera de Morlaqui... ...la descripción que dé de la Semillana en su ensayo... ...y la traducción de algunos párrafos del prólogo... ...que describen la acción... ...es casi exacta a las del libreto bilingüe... ...editado en Madrid... ...el asunto de este drama... ...se ha tomado del tercer viaje de Cristóbal Colón... ...cuando arrojado por la tempestad a la Jamaica... ...olvidado del universo... ...y amenazado por pueblos feroces... ...tuvo que luchar con los elementos... ...con la perfidia de sus huéspedes... ...y con el desaliento de sus compañeros... ...su indomable constancia... ...triunfó de todos estos obstáculos... Nótese, por cierto, la similitud del nombre del cacique de Haití, Zamoro, con el de uno de los Capi Tribu Peruviane, del libreto de Salvatore Camarano para el Alchira de Verdi, y como en ambas, aunque en época y con final distinto, se subraya convenientemente la superioridad moral europea sobre los pueblos salvajes y feroces. También parece inspirarse en el libreto de Romani, si no es literalmente el mismo otro Cristóbal Colón, con música esta vez de Don Ventura la Madrid, estrenado en Sevilla en 1839 son muchas las obras colombinas que tanto con música como sin ellas se estrenaron en España a lo largo del 19 Colón y el judío errante fantasía dramática en dos actos y en verso de Eugenio Sánchez Fuentes Cristóbal Colón drama histórico en cuatro actos y en verso de Pablo Abecilla etcétera, etcétera ...el drama lírico de José Campo Arana con música de Antonio Llanos... ...titulado Tierra, estrenado en un acto en 1879... ...y que fue ampliado a tres actos en 1892 con motivo del cuarto centenario. Pues bien, estoy absolutamente convencido que ninguno de estos antecedentes... ...americanos, americanistas, tuvo la menor importancia en la elección... ...de Manuel de Falla, ya en su etapa de madurez, del asunto de Atlántida... ...como coronación de toda su obra... ...creo más bien que de haber un influjo... ...debemos buscarlo en la trilogía de Víctor Balaguer... ...titulada Los Pirineos... ...a la que el maestro de falla, Felipe Pedrel, puso música. En 1891 hubo dos publicaciones interesantes a, este, a estos afectos. La del texto del escritor, en catalán... ...con traducción en prosa castellana hecha por el mismo autor... ...y la del célebre folleto de Pedrel... ...titulado por Nuestra Música que se ha constituido a lo largo del tiempo en una especie de manifiesto del nacionalismo eh, musical español pero que en realidad era una mera explicación y análisis y defensa también de su trabajo musical sobre la obra de Balaguer de su ópera Los Pirineos en una aplaudida por lo que dice la prensa eh, sesión de la Atenea de Madrid de 1897 Sendo los discursos de Segismundo Moret, de Gabriel Rodríguez y de algunos otros, se leyó una traducción al castellano del prólogo y se cantaron varias escenas, el coro de monjes, el serventecio del trovador Ricard, la canción de la estrella, la corte de amor, etc. He demostrado en otro sitio cómo don Manuel de Falla trabajaría luego sobre estos mismos episodios de la música de los Pirineos, ...aunque no me consta que Falla, que entonces vivía en Madrid, asistiera a esta, a esta sesión. Las consecuencias, sin embargo, tardarían en llegar. En su escrito necrológico sobre Felipe Pedrel, publicado en la Revue Musical de París en febrero de 1923... ...leemos ya una cerrada defensa de Falla, tanto de la partitura de los Pirineos como del folleto por nuestra música... Cuatro años después, 1927, está ya proyectando Atlántida, adaptando y complementando el poema de Mosén Jacinto Verdaguer. Tras el prólogo, Atlántida sumergida, la primera parte del oratorio cantata se titula precisamente El incendio de los Pirineos. Hay muchas más similitudes, aparte del idioma catalán en el que ambas obras, la de Balaguer y la de, de Verdaguer, fueron escritas. Ambas son apologías nacionalistas, y por lo tanto ambas tratan de retrotraerse a, a las raíces para apoyar un impulso que conduce a un gran momento de exaltación nacional. En el caso de los Pirineos es la expansión catalana hacia el Mediterráneo. En realidad, habría que precisarla del reino de Aragón, de ahí el canto de aragoneses y catalanes «Levantemos la patria», que se escucha ya en el mismo prólogo. Uno de los momentos culminantes, anteriores a la eh, batalla final, a la apoteosis eh, final, la batalla de Panisars, eh, que afirmó la libertad de los Pirineos y aseguró la independencia de la corona de Aragón, no sé si conocido a los músicos por otra por otra ópera, la ópera de Verdi, las vísperas sicilianas. <coughs> pues bien, Atlántida, en la visión del Galitán Falla, superpuesta a la del catalán Verdaguer, es unificado ya el país por los Reyes Católicos. Y recuerden que la Reina Isabel canta en la. en la cantata con preciosa enorme delicadeza. Eh, Unificado ya el país, digo, es una obra netamente española. Va mucho más atrás en la búsqueda de raíces, sumerge incluso en, en la mitología e incluso en la arqueología. Hay que insertarla, diría yo, en la búsqueda inconsciente de toda la Europa de entreguerras, a punto de, de sumergirse en la depresión del, del 29 y en pleno ciclo de crecimiento de los totalitarismos, en la búsqueda de un continente sumergido que equivaliera al descubrimiento de una, de una esperanza colectiva. La Atlántida, dice Falla, existía dentro de mí desde los años de la infancia. En Cádiz, mi ciudad natal, se me ofrecía el Atlántico a través de las columnas de Hércules y mi imaginación volaba hacia el más bello jardín de las espérides. ...sobre este pasado imaginario se proyecta como consecuencia el sueño americano... ...la expansión de las Españas unidas hacia el nuevo mundo. Atlántida, la de Falla, es una obra inconclusa, como bien saben ustedes... ...inconclusa en libreto y en música. Tal como nos ha llegado hasta nosotros, terminada por Ernesto Halpter atlántida lo que nos propone es una utopía es una obra hispanoamericana que termina justo cuando todos los hijos de iberia están en el mar camino del nuevo mundo no hay pues eh, confrontación o, como se ha dicho en, en estos últimos tiempos <coughs> con algún eufemismo encuentro el nuevo mundo es sobre todo una inmensa esperanza una agria severa pero rotunda afirmación en el destino de españa ...hay que situar también Atlántida, por supuesto... ...en la onda de las preocupaciones religiosas... ...que justificaban el descubrimiento... ...aspecto este bien estudiado, por cierto... ...por mi maestro Federico Sopeño... ...de aquí que su género escénico no sea la ópera... ...sino una especie de oratorio cantata... ...que hemos de conectar también con la nueva lectura... ...que de los viejos autosacramentales se hacía en la Europa... ...de los años 20, en el Festival de Salzburgo en concreto... No hay un verdadero descubrimiento americano en las músicas que sobre este asunto han subido a los escenarios españoles, me imagino que tampoco en los europeos, ni libretistas ni compositores hicieron verdaderos esfuerzos por hacer una América verosímil, dejando el caso de Lope al margen, por atípico y quizá también por primerizo, el tema americano subió a los escenarios españoles siempre en la onda de otras confluencias estéticas, como un tema... ...de la antigüedad... ...en el neoclasicismo... ...con las mismas reglas... ...de unidad... ...de tiempo, acción y lugar... ...como un asunto típico del drama histórico... ...en el romanticismo... ...en la visión de Pedrel... ...y de Falla... ...es además de exigente obra artística... ...un pensamiento... ...encarnado en la escena... ...es una respuesta nacionalista... ...aglutinadora de una realidad nacional... ...entonces... ...que al menos se sentía en peligro de disolución. El sombrero de tres picos... ...era ya un asunto... ...también bastante manoseado... ...cuando eh, Falla y sus colaboradores... ...comienzan a trabajar sobre él. Por cierto que el primer contacto conocido de Falla... ...con el asunto del libro de, de Alarcón... ...se sitúa en 1904, cuando estaba escogiendo con su libretista Carlos Fernández So... ...un tema para el concurso de una ópera en un acto abierto el año anterior... ...por la Academia de San Fernando, la Academia de Bellas Artes. El de Sombrero de Tres Picos, así como el de Francesca de Rimini... ...sobre un episodio de la Divina Comedia del Dante... ...fueron pospuestos por la suerte, como le cuenta... Eh, ...Falla muchos años después, o le recuerda muchos años después... Al, al, ...a su amigo... ...a Carlos Fernández... ...fueron pospuestos por la suerte... ...que se mostró más favorable... ...hacia un poemita... ...del, del libretista... ...ya publicado... ...del cual él desarrolló el argumento de la vida breve... <coughs> ...Ignoro si Falla conoció... ...y cuándo ...las músicas que ya se habían escrito... ...sobre la novela de, de Alarcón... publicada, como recuerdan... ...en la revista europea en 1874... ...y dedicada a José Salvador... ...amigo de la cuerda granadina... ...y luego de la madrileña colonia granadina... ...el libro conoció pronto... ...multitud de ediciones españolas y extranjeras... ...e inmediatamente adaptaciones musicales. Eh, una de las primeras... ...Justino Clerice... ...fechada en 1887... Eh, en, 1900, ...en 1892... ...un checo, Karel... Barovic estrenó en Praga una ópera cómica en tres actos con el mismo asunto, basado en Alarcón. En mayo de, de, de 1893, en el Madrileño Teatro Príncipe Alfonso, eh, se estrena El sombrero de tres picos del maestro Manuel Giro, al parecer, según la prensa, con poco éxito. Mucho más conocida era, o al, o al menos tenía más prestigio, la obra de Hugo Wolf. Eh, ...quien había estrenado en Mannheim... ...en eh, 1896... ...Der Corregidor... ...una ópera en cuatro actos... ...con libreto de Rosa Meirede... ...y no son las únicas... ...y por supuesto las hay... ...posteriores a la... ...a la obra de Falla... ...dada la comicidad del asunto... ...no podían faltar tampoco zarzuelas... ...que se inspiraran en él... ...el propio Alarcón ya cuenta en la parte final... ...de su... ...de su prefacio de autor... ...una parte final no sé por qué luego omitida en muchas de las ediciones de la, de la novela... ...un primer intento frustrado muy anterior a, a, a su libro... ...es decir, inspirado no en el libro de Alarcón sino en los viejos romances... ...que todavía se cantaban y se cantan en, en España sobre, sobre el molinero de Arcos. Eh, al parecer se iba a llamar el que se fue a Sevilla con puntos suspensivos... <coughs> Eh, ...pero eh, los autores murieron sin rematarla... ...no he visto nunca citada otra que tampoco se terminó pero por poco... ...pero esta vez de músico mucho más eh, conocido, más interesante... ...nada menos que Ruperto Chapí... Eh, ...y también titulada El sombrero de tres picos... ...el manuscrito musical por cierto se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid y se conservan seis números, aunque en versión de canto o piano, y el último eh, le falta un, un pequeño remate. Uno de, de ellos se publicó, aunque en una revista en una revista eh, de trapos, diríamos hoy, de señoras y como un suplemento como un suplemento para que para que las señoras tocaran el, el piano. Sí logró estrenarse una zarzuela en un acto, interesada de la obra de Alarcón, que fue muy aplaudida, dice el... El libreto, ...y titulada Las manzanas del vecino, letra de Enrique López Ayuso, música de Gregorio Mateos. No he logrado fechar ese estreno, pero en todo caso es anterior a la obra de Falla... ...porque la recoge eh, un catálogo repertorio de la Sociedad de Autores, editado en 1913. Y por último, aunque es probable que existan muchas más azuelas que no he sabido localizar de momento... El mismo año en que se estrenó la pantomima de Falla, en 1917, subió al escenario del Teatro Price de Madrid, La Zarzuela, también la corregidora es guapa, con texto de Joaquín González Pastor y Tomás Borrás, inspirado naturalmente tanto en el romance, en bueno, alguno de los romances populares, como en la en la novela, porque el título de La Zarzuela, también la corregidora es guapa, es exactamente el título del capítulo 34 de la, de la novela de Anarcon ya se ha mencionado varias veces el trasfondo popular en el que se basó Alarcón y que él mismo cita en, en su prólogo, pero estos romances que circulaban por toda España ya de boca en boca, ya impresos con relación a la molinera y la corregidora, el, el molinero y el corregidor, unas veces simplemente se decían, pero las más, como sabemos, se cantaban. Y una coincidencia que nos retrotrae otra vez, ...a 1905, cuando el concurso de la Real Academia de San, de San Fernando, que premia la vida breve, vuelve a ponernos sobre las músicas del corregidor. Porque también se premia, se premia en ese concurso, que fue, tuvo diversos apartados para una ópera, para un cancionero, para obra sinfónica, etc. Se premia un cancionero salmantino, de Don Damaso soledesma que se publicó en 1907 y que incluye, entre los eh, múltiples romances recopilados... Eh, uno, una charrada eh, eh, transcrita en un pueblo de, llamado Robliza y titulada El Corregido y la Molinera aunque eh, don Damaso solo anote una de las estrofas del conocido romance en Jerez de la Frontera había un molinero honrado eh, la regalaba, la festejaba y hasta que un día le declaró el intento que pretendía es decir, lo que se cantaba en, en media España Falla poseyó un ejemplar que un amigo había regalado a Ricardo Viñez, eh, ejemplar que se conserva en el archivo de Falla con anotaciones del compositor, y precisamente en la página 198 donde se encuentra la música y de parte de la letra del romance del corregidor, Falla hace anotaciones sobre otras músicas, otros romances, pero deja en blanco el que nos interesa. Ignoro eh, cuando llegó el libro a su poder, si antes de la guerra en París, donde Viñez, como ustedes saben, había estrenado muchas obras de, de compositores españoles y franceses, eh, fue el que estrenó las cuatro piezas españolas, o bien ya se lo mandó a Madrid después de 1914, pero en todo caso es muy probable que Falla conociera al menos este fragmento antes de abordar la pantomima de 1916. La pantomima nace como una de las colaboraciones con sus entonces libretistas, y más que libretistas, eh, amigos personales, el, el matrimonio Martínez Sierra. Habían ya estrenado, nada más llegar de París, muy pocos meses después, eh, La gitanería en un acto titulado El Amor Brujo, en el Teatro Lara, en abril de 1915, e inmediatamente están eh, proyectando nuevas cosas. <coughs> En junio de, de este mismo año, de 1915, María de Járraga, que como ustedes saben es la verdadera escritora de la razón social Gregorio Martínez Sierra, eh, propuso a Falla planear para usted un acto optimista y alegre que sepa a tierra, a pan y a manzanilla y que dé una burrada de dinero, como diría el maestro Turina. Eh, no sé a qué obra se refieren o si fue simplemente un <coughs> pero probablemente estamos ante la primera idea que nos conduce al asunto del Corregida y la molinera un año después ya han decidido hacer una pantomima para que la en la compañía de martín de sierra sobre el cuento la novela del arco pero todavía no ha acabado eh, nada más que el primero de los tres cuadros que va a tener en el proyecto y los bares rusos ya están en Madrid, y Falla le dice a Martínez Sierra, que andan de viaje con su compañía, eh, le dice que los rusos quieren hacer la pantomima, que todavía no está terminada, y los nocturnos, se refiere a las noches en los jardines de España, que se acaba de estrenar como lo que es, un, un concierto para, para piano y orquesta, aunque un concierto entre comillas. ...e incluso que los nocturnos, que las noches en los jardines de España como música incidental de un, de un ballet... ...ya tienen su libreto, su escenario, que se va a desarrollar en el Generalife... ...y le habla de la propuesta económica de los rusos, de sus contraofertas... ...y es posible, o muy posible, que se, que se lo comentara todo a Stravinsky... ...porque ese mismo día que, cita, que, que escribe la carta nos consta por otra que se va con Stravinsky a ver los toros... En julio del 16 también se lo comenta Falla a su maestro Pedrel, tras el viaje que hace con de Aguilé por Andalucía, escogiendo ambientes, recopilando datos para otros futuros proyectos con los vales rusos que desgraciadamente no llegaron a cuajar. La pantomima, le dice a, a don Felipe, se estrenará a fin de año en Roma. Todavía en noviembre del 16 le cuenta a Pedrel que trabaja sin descanso sobre el corregidor y que su estreno será en Roma, pero en el año siguiente. En estos meses, la farsa proyectada en tres cuadros se queda definitivamente en dos, con un final que deja el asunto en un misterio respecto a la venganza del molinero y la respuesta de la corregidora a sus proposiciones. En diciembre del 16, la pantomima ya está terminada, en versión de canto-piano, pero falta la orquestación. De Aguilé eh, le hace firmar un contrato, quiere llevarla a la escena inmediatamente, pero falla y los Martínez Sierra prefieren montarla tal y como la habían ideado, es decir, como pantomima y por actores eh, normales de, de comedia en eh, las eh, sesiones del teatro de arte que los libretistas dirigen en el Teatro Slava de Madrid y efectivamente con el título de Corregido y la Molinera sube la escena el 7 de abril de 1917 con una pequeña orquesta hoy sabemos que eran 17 músicos formada por miembros de la Orquesta Filarmónica de Madrid dirigidos por Joaquín Turina como es habitual en Falla y más en este caso en el que está negociando la conversión de la pantomima en un ballet y con una compañía tan prestigiosa como los balés rusos, la observación minuciosa de lo que ha ocurrido en la escena del eslava le hace volver inmediatamente sobre la partitura, para desesperación de sus libretistas y sobre todo de sus editores. En primer lugar, debe ampliar la orquestación, ya que la obra ha nacido como el primer amor brujo y probablemente por las mismas razones, con un grupo instrumental muy reducido, muy camerístico, diríamos hoy. <coughs> En carta a María Lejárraga, a María Martínez Sierra, del 8 de junio del 17, Falla le explica que tendrá que hacer importantes modificaciones en el segundo cuadro del, del corregidor para que resulte más coreográfico. Me parecen acertadísimas, le dice, y tanto que no me importa ponerme de nuevo al trabajo. Habrá, por tanto, dos versiones. La original, que queda como está para las compañías de comedia, es decir, la farsa, pantomímica y la coreográfica es decir, el ballet que será para los rusos lo único cierto es que tendré que hacer un largo final desarrollando la escena de la paliza y hasta, tal vez, dando cabida en ella al molinero que puede volver perseguido por los alguaciles del corregimiento aunque despacio, de Aguilera comienza a pagar algunas cantidades del contrato también Vanía se muestra de acuerdo con la ampliación del segundo acto, y le escribe a Falla. Mucho me gustan las modificaciones que ha hecho usted para el corregidor. En resumen, es algo como meter el tercer cuadro suprimido dentro del segundo. El final, tal y como estaba, siempre me pareció a mí demasiado rápido. Y me parece que habiendo posibilidad de añadir personajes accesorios, cuanta más gente y más ruido haya para terminar, mejor resultará la obra. Figúrese usted lo que siento no oír ese deslumbrador meanteamiento final, yo que me perezco por la música dinámica. Lo que falta es que no deje usted de estrenar la obra al guarro de Diaghilev, -Sic, sin que le pague usted todo lo que le bebe y algo más. Siéntase usted, vives, Amadeo, vives una vez en la vida. Deben tener sus claves los dos, los dos escritores de carta, los dos colaboradores. ...ese mismo día Falla escribe una amplia carta a María... ...en la que le discute sus ideas sobre la guerra... ...sobre la gente en general... ...una carta muy interesante... ...nos interesan ahora especialmente... ...las noticias sobre el corregidor... ...y las dificultades que sigue teniendo para cobrar... con De Aguilé... ...que no debía ser... ...no debía soltar la, la, el dinero con, con demasiada facilidad... ...además del final... ...tengo que modificar no pocas cosas del segundo cuadro... ...y a esto es lo que quería llegar... ...el diálogo musical... ...lo que tantísimo trabajo me costó hacer... ...y lo que constituye la verdadera novedad... ...de esta musiquilla... ...no le sirve en gran parte... ...pues dice Miasin... ...el que estrenó el, la obra... ...el que hizo la coreografía... ...y estrenó la obra en el papel del molinero... ...pues dice Miasin... ...que si yo lo hago todo... ...¿qué le queda a él por hacer? Si la música lo expresa todo... ...¿qué le queda a él por hacer? Mientras Falla trabaja en la transformación... ...de la pantomima en ballet... ...la primera versión tal y como explicaba Falla María Martínez Sierra, sigue su curso, va a ser estrenada en Barcelona, una carta a Turina de ese mismo mes, Turina es el que dirige la orquesta, le detalla una serie de cortes y supresiones establecidas en la partitura, añadiendo que se hagan todos los cortes de Madrid y si se canta la canción, que no sea más que una estrofa. Es decir, y resumo, que además de la orquestación para una formación sinfónica, es decir, la ampliación orquestal, sobre la pantomima estrellada en, en el Slava planeaban otros tipos de modificaciones que podemos resumir así. Las que son consecuencia de la observación del comportamiento teatral de la obra. Es decir, la, las que incluso sin ballet con, con de Aguilé, eh, falla hubiera realizado una vez que ha visto la, la obra en escena. Lo hizo siempre con todas sus obras. Y las que son consecuencia de su transformación en ballet, el cambio de género teatral eh, el ballet requiere como ya hemos visto que le pedían los rusos un menor diálogo musical, es decir, un menor descriptivismo un menor naturalismo un mayor sentido de la danza aunque ambos tipos de modificaciones se dan en las dos partes de la, de la obra resumiendo mucho la cuestión podríamos concluir que las modificaciones del primer tipo, es decir, las que pero, las que son consecuencia de, de, de haber visto la obra en escena y haber visto su comportamiento, se dan o predominan en la primera parte. Eh, mientras que las eh, segundas, las de su cambio de género teatral, son las que obligaron a reformar muy ampliamente la segunda parte con el eje obligado de la inclusión de una danza del molinero, la célebre farruca, para así, puesto que la molinera tenía una danza... ...el fandango en la primera parte... ...y no era justo que eh, dos estrellas... ...tuviera una aria un ...una romanza, una, una danza... ...y la otra no. Otra, otra danza para el corregidor... ...y el nuevo final, la apoteosis... ...basada en la Jota, pero con el punto de mira... ...es el manteamiento del corregidor... ...en una muy conocida pintura goyesca... ...es decir, folclore... ...y tradición popular unidos... ...en el final de la obra. En otro sitio he estudiado con más pormenores ...y si alguno está interesado... ...pues le puedo dirigir a esa publicación... ...he eh, eh, estudiado, digo, más minuciosamente... ...estas modificaciones... ...entre la farsa pantomímica del 17 ...y el ballet del 19 Pero solo voy a detenerme en el comienzo... ...es decir, en la introducción... ...la célebre tocata... ...porque tiene ya mucho que ver... ...con la exposición que tenemos arriba... ...es decir, con la intervención de Picasso... ...y porque además, no, no quiero ocultarlo... ...refuerza la idea que vengo sosteniendo... ...de El, el sombre de tres picos... ...como eh, el, la primera obra en la que falla, ensaya... ...una labor de síntesis entre lo popular y lo oculto. Se ha repetido múltiples veces... ...que la tocata de introducción al ballet fue escrita por falla en los días anteriores al estreno en Londres, y para que el público pudiera mirar con más comodidad el telón pintado por Picasso. Las partituras conservadas así parecen corroborar, es decir, las partituras no contienen la introducción, y en cambio la introducción aparece en un papel suelto que se manda al editor al hacer la edición. Sin embargo, una detallada descripción del estreno de la pantomima, ...en el Teatro Slava... ...de vida a Adolfo Salazar... ...buen amigo de Falla... ...además de excelente crítico... ...nos proporciona un dato insospechable, ...o para mí al menos inestimable... ...sigamos la acción musical... ...una fanfarria nos avisa... ...como en los misterios medievales... ...que la acción va a comenzar... ...dice Salazar... ...y efectivamente al comenzar la obra... ...y luego el segundo cuadro... ...según Salazar volvió a sonar la fanfarria con que se abrió el primero. Si esto fue así, y no tenemos ningún motivo para dudarlo, hay que precisar algunas cuestiones. En primer lugar, que no será la única vez que tal cosa ocurra en la obra de Falla. Cuando el amor brujo era interpretado por la Orquesta Bética de Cámara a las órdenes de Ernesto Halfter en 1923-24, antes de su estreno como vale, también se reclamaba la atención del público con una fanfarria. ...como tuve ocasión de, de, de leer en la correspondencia entre Ernesto y don Manuel... ...y le pregunté a Ernesto Halter antes de, antes de morir y me lo confirmó. Lo mismo ocurrirá, pero esta vez constando ya en la partitura... ...en el retablo de M.S. Pedro, que empieza con una fantástica fanfarria... ...y también en los dos autos sacramentales sobre Calderón y sobre Lope de Vega... En segundo lugar, es presumible que la tocata inicial del tricornio fuera ya utilizada en el corregidor o una parecida. Lo que cambió y posiblemente para esta finalidad tradicionalmente ligada al telón de Picasso fue la inclusión de la segunda estrofa cantada en el segundo cuadro de la pantomima que ya había sido suprimida de la misma si hacemos caso, si recuerdan ustedes la carta ya citada de Falla a Turina cuando se va a estrenar en Barcelona. Es decir, que en poco más de un minuto, y se, les voy a poner el ejemplo musical inmediatamente, tenemos una preciosa síntesis y en el pórtico mismo del, del tricornio, del sombrero de tres picos, de lo culto, porque la fanfarria procede de la tradición culta, de lo popular con una copla más o menos estilizada, con castañuelas y con oles. Vamos a ver cómo suena. Que no es caso único en la obra de Falla. Antes les, les decía algunas de las obras donde he utilizado eh, cosas parecidas. Les voy a poner un breve ejemplo: son segundos. Eh, la obra de Falla tiene esa ventaja que es muy reconcentrada. Eh, precisamente la, la tocata que, eh, con la que empieza el auto mm, sobre Calderón, el gran teatro del mundo. Aquí sabemos exactamente de dónde ha ha tomado falla la, la idea. Eh, procede del libro de Gaspar Sanz, uno de los toques de clarines para guitarra de Gaspar Sanz del 17, transformado por Felipe Pedrella al incluirlo en el cancionero musical popular español. <risa> Farsant Pedrel falla para rememorar un auto de, de, de Calderón. Y sin embargo el, el clima es exactamente igual que la tocata que abre el sombrero Tres Picos. No sería prudente ahora, además nos va faltando ya el tiempo, eh, ejemplificar más eh, cuestiones de este, de este mismo eh, tenor... ...pero sí me van a permitir algunas relacionadas con un recurso que Falla utiliza mucho en su obra... ...pero a partir del sombrero de Tres Picos y que es casi inencontrable en toda su obra anterior... ...que son las citas, algunas veces eh, en señal de homenaje, otras veces como en este caso humorísticas... ...aunque toda cita de alguna manera es un homenaje implícito... ...las citas con las que va a sembrar toda su obra... ...haciendo guiños eh, culturales al que sepa entenderlas. Con una cita de una página de Debussy... ...la Suared Grenal eh, termina el homenaje a Debussy... ...que escribe eh, cuando Debussy ha fallecido... ...con una cita de la segunda, de la sonata para piano de Paul Dicat, ...escribirá muchos años después también el homenaje... ...y un recuerdo a cómo le acogió Dica en París cuando llegó al año 7... ...es decir, es una, es una manera de trabajar de falla... ...pero que por primera vez podemos documentar... ...y de una manera creo que bastante graciosa en el, en el eh, sombrero de tres picos... Mm, son tantas que nos darían lugar pues para toda una sesión Comparando las de la primera versión, las de la segunda, los originales y las transformaciones Naturalmente que las hay de todo tipo, de toda, de, de toda procedencia Zarzuelas célebres, canciones eh, canallas de, del folclore eh, urbano Pero que todo el mundo entonces conoce y sabe a qué se refiere Con el capotín, tin, 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 que esta noche va a llover ...que él escribe en la partitura, aunque el molinero mmm, no lo canta ni en la pantomima, ni mucho menos en el, en el ballet, etcétera, etcétera... ...pero son muy conocidas las, eh, las relacionadas con Beethoven... La llamada del destino nos conduce a la quinta sinfonía. Los golpes en la puerta del molinero por parte de los alguaciles, cuando van a buscarle para quitarle en medio y dejarle el, el terreno abonado para que seduzca a la molinera, pues naturalmente le, le llevan a esta llamada del destino que un tanto abusivamente se había colocado en el eh, movimiento inicial de la quinta sinfonía de Beethoven. Esta es una cita que se reconoce muy bien en el ballet porque apenas fue transformada en la en, en la nueva orquestación. Véanla en todo caso en, en la farsa, en el corregidor y la molinera, que es menos conocida. la única ironía que falla se permite con beethoven en esta obra como ejemplo quizá de lo que pensaba sobre los alemanes sobre la recuerden que está están todavía en la en, en los años de la primera guerra mundial sobre la mu música romántica alemana en, en general y su eh, eh, su idea del desarrollo musical que está en todo caso en las antípodas de los intereses musicales de, de falla así por ejemplo y esta es muy poco conocida porque en el ballet, aunque queda un pequeño rastro, no se entiende sin el antecedente de la farsa cuando el molinero, ante la aparente evidencia de que su mujer le ha, le ha engañado va a llegar a casa y se encuentra al corregidor eh, desnudo, porque se ha caído y se ha mojado se ha caído una y se ha mojado y se ha acostado en la cama de la corregidora de la molinera, la molinera ha ido a buscar al molinero, entonces llega, le encuentra en su cama y empieza a a cavilar, es un momento de duda, no sabe qué, qué, qué hacer. Y para expresar este este momento de duda, a, a, a Falla no se le ocurre más que ese comienzo del último movimiento de la primera sinfonía de Beethoven, donde también parece que antes de entrar en el rondo final, eh, el músico está, y toda la orquesta está dudando, está dudosa. Este es el model, el, el ejemplo de Beethoven. Etcétera. Y este es el, el, el corregidor. vale apenas se reconoce, aunque hay hay un, hay un germe Hay más ejemplos betovenianos, pero en fin, no tenemos... ...y son más oscuros, no tenemos tiempo de, de desbrozarlo. Pero lo que más impresiona en, en este campo de las citas de falla... ...y sobre todo cuando son citas irónicas... ...es que se tome al mismo como ejemplo para ser eh, criticado, para ser eh, ironizado... Recuerdan quizá el momento en el que el corregidor se arrodilla ante la molinera, está intentando seducirla, ella es más fuerte, le ha, le ha pegado un par de bofetadas y él eh, suplica, le suplica con gestos románticos de tenor, dice el libreto de la farsa de María Martínez Sierra, y Falla nos hace escuchar. ...una frase de la vida breve... ...la del dúo de amor del primer acto... ...en la que Paco se encuentra... ...por primera vez en la ópera... ...con Salud, la gitanilla... ...y eh, después de, de justificar su... ...la tardanza por llegar... Le, ...le dice... ...por ti yo desprecio las galas del mundo... ...etcétera, etcétera... ...el mismo... Eh, ...Adolfo Salazar... ...para quien esta frase... ...no pasó desapercibida... ...la describió en esa cita... Eh, en esa eh, crítica a la que antes aludía como una frase Straussiana Quijotesca aludiendo sin duda al poema sinfónico sobre Don Quijote de Richard Strauss pero no tiene nada que ver es eh, de nuevo eh, un, un rasgo irónico pero esta vez con sí mismo como, como eh, ironizado este es el momento en el que se canta el, la frase en la en la ópera, en la vida breve. Es el dúo del acto primero. sobre todo el comienzo eh, se utiliza, aparece muchísimas veces en la hora y muy pocos minutos que, que tiene duración la vida breve de tal manera que es uno de los ejes estructurales eh, melódicos de la obra les voy a poner algunos brevísimos momentos donde vuelve a aparecer constantemente y verán que llega hasta la misma muerte de la protagonista, no es ninguna broma es, es el, el, el tema verdaderamente serio de la, de la obra aquí aparece ya en el ...en el cuadro segundo... donde ella la desarrolla Esta la escena final de la, de la obra, él niega que haya, que haya sido amante suyo y ella se muere de pena simplemente porque él, él no, no reconoce el amor que habían tenido y se muere con esta melodía. Y así si termina la obra, dura un minuto y medio más, pero este Paco es el, es el último suspiro de la pobre de la pobre gitanilla. Vean ahora aparecer este mismo tema, pero eh, transformado en autoironía, en el corregidor, en la farsa. Esta es la J, es la molinera, que está diciendo que no. El otro suplica. también en el en el ballet final, aunque con una orquestación más más suntuosa y, y también menos explícito, pero totalmente inteligible. Pero no era de ningún modo la reivindicación de esta primera versión del sombrero de tres picos la farsa, el corregido y la molinera lo que quería transmitirles hoy sino un poco mostrarles el, el revés de un tapiz eh, que todos admiramos tan fácil a primera vista pero que está muy sólidamente trabajado como ustedes han podido observar en estos poquísimos ejemplos la España que en él se retrata musicalmente es a la vez popular y culta, un país que asume su propia historia y que resuelve sus eh, inevitables conflictos, no a garrotazos como en la pintura negra de Goya, sino con humor, con astucia, con picardía. Una España alegre, sensual, donde las cosas ocurren con normalidad, no la España negra, la España triste de la leyenda, no la España de inquisidores tremebundos, de bandidos, de chulos, de toreros o de prostitutas que habían puesto de moda la ópera romántica. A veces... Y en eso estriba precisamente el, el, el daño con enorme talento musical por parte de algunos autores. No hay más que recordar el don Carlos de Verdi o Carmen de, de Bisset. Una España donde el buen gusto no es patrimonio de nadie sino aspiración de todos, de molineros y corregidores. Una España idealizada naturalmente. Hecha en un crisol donde se han amalgamado con enorme talento, con... Mucho esfuerzo, romances viejos y seguidillas, toques de clarines de la caballería con fandangos, farrucas con danzas cortesanas eh, y en la que un Mirlo da la hora con tanta precisión como un reloj de Cuco, pero con mucha más libertad. Una España desconocida, como escribió Don Manuel Azaña, y nos recordaba Don José Luis Justé al comienzo. De, de este acto que cuando veo el, el ballet y harto distante por fortuna de la España que suelen presentarnos en truculentas españolas de Music Hall a uno y otro lado de los Pirineos dijo que estaba hecha por un español de talento cuidadoso de su dignidad exactamente informado dueño de su técnica una España en suma con la que siempre hemos soñado esta España.